0: 第二节，波普尔的解决方案。波普尔高度评价了休谟对归纳法的挑战，但他也看到，即使人们知道归纳法的合理性是可疑的，他们也包括休谟在内，也不愿意放弃归纳法。这是因为人们不能摆脱这样一个根深蒂固的信念：科学理论是从重复出现的事实中归纳出来的，科学规律是建立在事实的重复性基础之上的。波普尔却认为，对重复性的信赖不过是一种迷信。所有关于归纳的理论都优先考虑重复性。波普尔把休谟问题分为两个不同的问题：第一个是逻辑学的问题，休谟的答案是原因与结果之间在逻辑上没有必然性；第二个是心理学的问题态度，休谟的答案是重复的事件。即使不能为一个普遍规律提供任何证据，也能引导并唤起我们心中的期望和信仰。在波普尔看来，不论从心理学还是从逻辑学的角度来看问题，科学发明的关键从来都不是对于重复出现的事物的观察，因此优先考虑重复性的归纳法的理论是站不住脚的。一、归纳法的心理学理论批判。在《猜想与反驳》一书中，波普尔批判了休谟关于归纳法的心理学理论。他的批判要点可以概括如下：典型的重复活动是机械的、生理的，不会在心理上造成对于规律性的信仰。比如，谁也不会在简单的计数活动中发现关于数的规律。留意观察到的事物的重复性，不是这种机械性的生理上的重复。因为不同时间内观察到的事物总是会有差异的，只有从某一角度、出于某一目的去观察，我们才会从不同的事物中找到相同相似之处，才会把它们看作是重复的事物。也就是说，先要有一种见解、企图、期望、假定或兴趣，然后在观察中才会出现重复感。前者是心理现象，是重复感的原因之一。他们不能反过来成为重复性观察的结果。生物学家的一个实验可以证明这一点：将一支点燃的香烟放在幼犬鼻子面前，它会马上跑开。以后不论用何种方式，也不能引诱它再次嗅香烟。同样，人们在生活中的很多习惯和信念，都是幼时一次性的经验所造成的。重复的事实和重复的行为一样，是在信念和习惯之后。而不是在其前产生的。由此可见，休谟认为重复观察产生心理上信念与习惯的论点是不正确的。二、归纳法的逻辑理论批判，在《科学发现的逻辑》一书中，波普尔继续反驳了关于归纳法的逻辑学说。休谟已经割断了归纳法与必然真理之间的联系。波普尔的工作主要是批判逻辑实证主义的立场。根据这一立场，归纳法能够达到具有高概率的真实性的理论。波普尔反驳说，科学理论的内容不是平凡琐碎的，而是大胆的猜测，并且是在常识看来不可信的猜测。这在逻辑上意味着，科学理论真的概率很低。波普尔的公式是：内容和概率成反比。一个理论的内容越丰富，它为真的概率就越低。设想有三个理论 ：A、B、A 和 B。A： 地球是椭圆形的。B： 地球围绕太阳运行的轨道是椭圆形的。A 和 B： 地球是椭圆形的，并且地球运行轨道也是椭圆形的。如果用符号 Ct 表示理论所陈述的内容，那么则有下列表示理论 A、B、A 和 B 之间关系的不等式。即 C T A 和 B， 既大于 C T A， 也大于 C T B。如果用 P 表示理论为真的概率，则现在假定 P A 等于十分之九 ，P B 等于九分之八。那么，应用概率运算的特殊合取规则，因为 A B 是两个独立的陈述，那么 P A 和 B， 即 A 并且 B 发生的概率等于。十分之九乘十分之八等于十分之七点二。于是我们由下列表示三个理论 ：A、B，A 和 B 为真的概率的不等式 ，P A 和 B 小于 P A， 而且也小于 P B。比较不等式一和 2， 我们便可得出结论：一个陈述为真的概率与其内容成反比。这意味着。一个陈述为真的概率越高，它的内容就越频繁。例如，一个重言式陈述 “a 等于 a” 为真的概率为百分之百，但它却几乎没有经验在内。因此，那种想通过归纳逻辑保证的归纳法达到科学理论的努力是徒劳的。如波普尔所说：“如果你得到高概率的评价，你就必须说得很少，或者最好什么也不要说。”重言式总会保持。最高的概率。三、基础论批判。波普尔问道：“既然科学实践并没有支持归纳法的必要性和有效性，为什么人们仍然相信没有归纳法就没有经验科学的神话呢？”他认为这是基础论在作祟。人们普遍相信知识需要有一个坚实的基础，经验科学的基础是感觉经验，归纳法的认识论根源是这种基础论。波普尔在破除归纳法的同时，也批判了认识论上的基础论，尤其是经验基础论。他说，经验基础论的错误在于把科学发现活动分成两个部分，一部分是感觉和经验观察，这是科学理论的基础；后一部分是建立在这一基础之上的理论。人们却没有提出这样的问题：观察和理论是独立的两种活动吗？波普尔提出了这样的问题。并做出了否定的回答。任何观察都受一定的理论或理论上的倾向影响，观察不可能发生在理论之前。他举了一个实例：当他在维也纳当教师时，曾向一群学物理的学生指示，拿起你的笔和纸，仔细观察，然后记下观察的结果。学生对此惘然不知所措，他们问道：“你要我们观察什么呢？”波普尔说。这个例子告诉人们，做观察这样的指令是荒唐的。观察总是有选择的，它需要选定的对象、确定的任务、兴趣、观点和问题。它的描述必须有一种拥有专门词语的描述语言。它还需要以相似和分类为前提。他说出了一个现在已经为科学家接受的事实：任何观察都要根据一定的理论才能进行。都是依赖理论的观察。波普尔的观点首先是针对逻辑实证主义者的。逻辑实证主义把传统经验主义中经验和理论的区分表达为观察语言和理论语言的区别。观察语言不受理论影响，他陈述了理论语言的证据和基础。理论语言只有在当与观察语言有联系的条件下才是有意义的。波普尔却说。一切对观察的描述或陈述都必须使用普遍概念，而一切普遍概念都具有理论上的意向性。这是红的，曾被认为是观察语言的最简单的例证。然而，观察者之所以能够做出这一陈述，是因为他已经有了红色的概念，并且知道这一概念可以应用于何种色域。他知道红色是一个从紫红到粉红的颜色系列。并且知道这一系列的上限和下限，但是一个颜色深到什么程度或者浅到什么程度才超出红色概念的外延呢？这是一个涉及到观察的意向性的问题。在具有不同意向性的社会中，人们或许会把我们称作为紫红或粉红的颜色排除在红色的界限之外，或许会把紫色也包含在红色之中。这些情况说明。即使最简单的概念，也需要意向性做出必要的类别和区分，而意向性又是受一定的兴趣、目的、观点、问题支配的。波普尔曾引用卡茨在《动物与人》一书中的一个例子，说明观察对象如何依动物的需要不同而不同。一个饥饿的动物把环境分成可以吃的和不可以吃的东西。一个正在逃跑的动物则把环境分为出路和藏身之处，人也是这样。人总是先提出问题和目标，并根据需要和兴趣对外部事物做出区别，然后再做进一步的观察。在观察之前，人们已经预先规定了观察的方向和对象。在这种预先规定中，作为理论初级形态的概念和假想，无疑起了定向和定性的作用，不受任何程度的理论影响。而又能为理论提供基础的纯粹观察是不存在的。寻求知识基础是一种错误，但这一错误不是偶然的失误，而是一种扎根于人的本性之中的普遍倾向。波普尔认为，寻求安全感是人的首要心理需要。人追求知识的目的，最初是为了使自己的生活获得更为可靠的庇护。最可靠的庇护是确信的知识，因此。人们倾向于把知识与确信等同起来，把获得知识的过程等同于证实。经验主义者和逻辑实证主义者对知识基础的探讨，都出自于寻求安全感这一人性倾向。波普尔抨击了这一倾向。经验主义者的问题：你如何知道你的断定的根源是什么？在提法上就是错误的。这不是表述的不精确或者太马虎。而是他们的构想不对，他们是些乞求独裁主义回答的问题。所谓知识论中的独裁主义，指的是一劳永逸的证实知识真理性的企图。独裁主义用证实排除了对证实过的知识的批判和否定，它也可以称作证实主义。在波普尔看来，传统知识论之中的归纳法基础论和证实主义之间存在。一损皆损，一荣俱荣的关系。波普尔的任务不仅仅是提出一种与归纳法不同的科学方法，他还必须提出与基础论和实证主义相对立的关于科学知识的一般性理论，建立起能够合理的阐明科学性质、任务和发展趋势的科学哲学。